0: Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Wir befinden uns, wie vorhin gehört, in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Und unser Text steht in Matthäus 5. Und unser Predigttitel lautet, den Vater in dieser Welt reflektieren den Vater in dieser Welt, reflektieren. Wir haben hier in den Eingangsversen gehört, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Immer wieder wird, wenn sich Menschen mit der Bergpredigt befassen, darauf eingegangen, dass Jesus ja das Alte Testament korrigieren würde und auch hier in diesen Zeilen kritisieren würde. Denn wenn wir diesen Satz hören, du sollst deinen Nächsten lieben, aber deinen Feind hassen, dann denken wir, okay, Moment mal, das ist gesagt worden? Aber wie wir schon oft in dieser ganzen Predigtreihe gehört haben, ist es nicht so, dass Jesus das Alte Testament kritisiert, sondern wir sehen, dass er es achtet, wertschätzt und das Gesetz Gottes sogar erfüllt. Was Jesus hier in diesen Zeilen kritisiert, ist nicht das Gesetz Gottes, was diese Dinge sagen würde, sondern Jesus kritisiert die Gesellschaft, die sich vom Hörensagen über Gottes Wort leiten lässt. So dass die Verkündiger in den damaligen Tagen das verkündigt haben, ja, liebe deinen Nächsten, aber deinen Feind sollst du hassen. Und darauf spielt Jesus an. Und das sehen wir im Verlauf der Bergpredigt, besonders im fünften Kapitel, immer und immer wieder, dass Jesus das aufgreift, was Menschen vom Hören sagen, wissen oder meinen zu wissen über Gottes Wort. Und wir merken, wir müssen schon ziemlich genau hinschauen. Wir müssen genau hinhören, damit wir nicht in diesen Fallstrick fallen und denken, ja, also das Alte Testament, das war ja auch irgendwie böse und auch unmoralisch, was wir dort lesen. Wir müssen genau hinhören, welche Korrektur Jesus hier für uns bereithält. Und das geht nur dann, wenn wir genau lesen. Es geht nur dann, wenn wir das Gesagte auch genau prüfen. Die Menschen in der damaligen Zeit haben diese Predigten gehört. Liebe deinen Nächsten, deinen Feind sollst du hassen. Und es hat weiten Raum gefunden in der Praxis des Miteinanders. Warum? Weil man nicht geprüft hat, was da gesagt wurde. Und das ist auch eine Warnung an uns heute, die wir fromm sein wollen und von Gott lernen wollen, dass wir das, was wir hören, auch prüfen, ob es sich auch so verhält. Stimmt das überhaupt überein? Und so viele Christen sind hier bei diesem Text, dass sie lesen, ja, euch wurde gesagt, liebt eure Feinde und äh, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, ja, im Alten Testament, das ist wirklich nicht in Ordnung. Gut, dass Jesus gekommen ist. Und das sehe ich als gefährlich an, weil wir dann einfach eine Meinung übernehmen, die uns vorgetragen wird, ohne zu schauen, ist es wirklich Wahrheit, was dort gesagt wird? Ist es wirklich Wahrheit, was ich hier höre? Ich habe vor kurzem mit einem jungen Pastor geredet und wir tauschten uns aus über den Pastorendienst und er hat mir über seine Anfänge ähm, erklärt, wie geht er so in Gottesdienste hinein, wie ist das für ihn zu predigen? Und dann sagte er, ja, unser Anspruch ist ja, dass wir von der Bibel predigen, die Bibel auslegen. Und dann war ich im Gottesdienst mit meiner Frau zusammen, ein junger Kerl, voll, voller Eifer, voller Feuer, und hat der Gemeinde gesagt, sie sollen Text aufschlagen, haben den gemeinsam gelesen, hat er gepredigt. Seine Frau hat die Bibel dabei gehabt und nach dem Gottesdienst sagte zu ihm, ich weiß ja nicht, worüber du gepredigt hast, aber aus der Bibel, aus dem Text, hast du das, was du gepredigt hast, nicht entnommen. <lacht> Ups, danke, gehilfen. Danke, liebe Frau, für diesen netten Hinweis. Also, die Frauen von Predigern sind meistens die größten Kritiker. Nach dem Gottesdienst kommen ja viele mit Honig und schmieren das dir dann um den Mund. Ganz toll geredet, Pastor. Super schön. Wir freuen uns über dich. Und dann kommt die Frau um die Ecke. Ist es nicht so, Daniel? Ist es nicht so, Dani? Die Frauen sind die schärfsten Kritiker. Dani lächelt nur, sagt nicht Ja. <lacht> Karin sitzt nämlich daneben. Du sagst jetzt nichts. Und darum lasst mich lasst mich die Frage an euch richten. Und das meine ich nicht verurteilen, sondern prüft euch: Habt ihr euer Wort dabei? Habt ihr das Schwert dabei? Habt ihr die Bibel dabei, um zu prüfen, was hier gepredigt wird? Weil am Ende wirst du rausgehen und sagen, ich habe gehört, dass gesagt ist, aber hast du auch gelesen, was geschrieben steht? Jetzt diejenigen, die keine Bibel dabei haben, denken so, oh Mann, Mist, ey, er sieht, dass ich keine Bibel auf dem Schoß habe. Darum geht es mir nicht, ja. Ich weiß auch, dass einige es sich schwer tun, damit zu hören und gleichzeitig zu lesen. Das ist für sie koordinativ eine Schwierigkeit. Hey, das ist kein Problem, darum geht es nicht. Aber welche, welche Herzenshaltung haben wir? Haben wir eine prüfende, eine wirklich hinhörende Haltung? Und auch hier in der Christusgemeinde, auch wenn euer Pastor predigt, habt ihr eine hinhörende Haltung. Und ich sage euch, ich kann es euch empfehlen, wenn es euch keine Mühe darstellt, dann macht es euch zur Gewohnheit, die Bibel dabei zu haben. Es zu einer Gewohnheit zu machen, wenn ihr euch mit Christen trefft, dass das Wort dabei ist. Dass ihr nicht blank und nackt da sitzt und allein darauf angewiesen seid, was andere sagen, sondern dass ihr Gottes Wort in den Händen haltet und dann auch schauen könnt, okay, er hat jetzt diese Passage genannt, ich schau mal, steht es auch so? Verhält es sich so, wie er das da sagt? Kannst du die Dinge nachprüfen? Und ich möchte auch biografisch sagen, ich, war, ich habe gerade mit meinem Theologiestudium begonnen ich war ein junger, eifriger, brennender Christ und ich kannte mich in der Bibel aber nicht so gut aus. Also ich war jetzt nicht so derjenige, der sagen konnte, da steht das, da steht das. So Bibel-Bingo war jetzt nicht so meine Spezialität. Ich war, denke ich, fest im Glauben, aber so richtig geschult, dass ich jetzt hier war ich nicht. Und dann war ich im Gottesdienst. In einem, in einem Gottesdienst in einer Baptistengemeinde als junger Spund und dann predigt da jemand. Und dann ist er ganz leidenschaftlich in seiner Predigt und spricht über den Tod Jesu am Kreuz. Und dann vermittelt er dieser Gemeinde, meine Lieben, Jesus Christus ist am Kreuz nicht für unsere Sünde gestorben und er hat auch nicht den Zorn Gottes getragen über unsere Sünde am Kreuz von Golgatha. Und hat laut als der Gemeinde gesagt, ich warne vor so einer Sichtweise, dass das Kreuz beinhalten würde, dass Jesus den Zorn gegen unsere Sünde abträgt. Davor warne ich explizit. Ich war in dem Augenblick irgendwie wie erstarrt und dachte, wait. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das geht irgendwie gegen die Fundamente meines Glaubens. Es hört sich irgendwie gar nicht so nach dem an, was ich gehört habe. Und in dem Augenblick war ich lost. Ich war verloren und dachte, was machen? Ich hatte meine Bibel in der Hand. Ich wusste nicht genau Bescheid. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Aber ich wusste, irgendwo im Römerbrief, irgendwo im Römerbrief habe ich mal etwas über das Kreuz gelesen. Und im Gottesdienst, ich höre hin, die ganze Gemeinde ist noch in der Predigt und ich blätter durch, erstmal den Römerbrief überhaupt finden, ist ja fies, das ist, man hat manchmal das Gefühl, die Briefe verstecken sich immer und sind immer an einer anderen Stelle, aber ich habe dann den Römerbrief gefunden und dann habe ich geblättert und dann hat Gott mir Gnade gegeben, dass ich auf einmal verharte und lese. Während er spricht, lese ich, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Und dann habe ich so dieses Wort, lese es und höre und denke so, das, was du sagst, stimmt nicht. Das, was du sagst, steht hier gern. genau das Gegenteil. Das, was du sagst, ist nicht korrekt. Die Predigt wird beendet und die Gemeinde spricht laut, wie man das so macht. Ein Amen. Ja, ich nicht. Warum? Weil ich das Wort dabei hatte und geprüft habe, was mir da verklickert wird. Und wenn du auch sagst, ja, aber du warst schon ein bisschen fitter als ich. Ja, glaubst du, dass wenn du an Jesus glaubst, dass du den Heiligen Geist hast? Okay, einige nicht. Sollen wir über den Heiligen Geist heute predigen? Glaubst du, wenn du Jünger Jesu bist, dass du den Geist Gottes in dir leben hast? Ist er in der Lage, in solcher Notsituation, wo du das Gefühl hast, Moment mal, hier schwimmt gerade alles weg, dass er dich führen und leiten kann und dir die Passage geben kann, die du in diesem Augenblick brauchst? Amen. Und das war für mich in diesem Augenblick Rettung. Eine feste Gewissheit. Hier drauf kann ich stehen. Und das ist das, was Jesus hier kritisiert. Ihr lernt so viel vom Hören. Aber prüft es doch, ob es sich auch so verhält. Und damals, wir gehen zurück von Römer 5 in Matthäus 5, gehen wir zurück zu der Feindesliebe, über die Jesus hier spricht, oder den Feindeshass den Jesus vielmehr kritisiert in seinen Tagen. Feindesliebe war damals nicht groß geschrieben, weil man den Menschen gefolgt ist. Und wir, wir hören dann diese Aussage, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Und dann müssen wir einfach konstatieren, du findest keine solche Passage im ganzen Alten Testament, die so pauschal sagt, du sollst deinen Feind hassen. Denn ganz im Gegenteil, wenn wir in das Gesetz, in das Alte Testament gehen, dann lesen wir in 2. Mose 23, Vers 4-5, bis was ihr nicht an der Wand lest. Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand. Du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Also da ist dein Feind, da ist dein Hasser. Und wenn er Not leidet, dann soll das nicht an dir einfach vorübergehen, dass du sagen könntest, das ist mein Feind, das ist nicht mein Freund, da habe ich keine Aktien drin. Nein, das Alte Testament was das Wort Gottes ist, also Jesu Wort auch, womit er gearbeitet hat, sagt, diene, diene deinem Feind, diene deinem Hasser. Sprüche 25, Vers 21 sagt, wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Also wir tauchen nur ganz kurz ein ins Alte Testament und da sehen wir, Moment mal, das kann gar nicht stimmen, was dort kursierte, was Leute gehört haben. Und in dieser Tradition, und zwar in der alttestamentlichen Tradition, seinen Feind, seinen Hasser freundlich zu begegnen und ihn zu lieben, in dieser Tradition bewegt sich Jesus und erinnert daran, dass wir Menschen segnen, lieben und freundlich begegnen sollen, die uns feindlich gesinnt sind, die schlecht von uns denken und die sogar, sogar darum bemüht sind, uns das Leben Schwer zu machen. Wir lesen in Vers 44, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesu Feindesliebe ist wahrscheinlich das berühmteste Merkmal christlichen Glaubens. Wenn das Christentum für irgendetwas steht dann werden viele sagen, was ich mit dem Christentum verbinde, das ist Liebe deine Nächsten und auch deine Feinde. Die Feinde zu lieben, das ist in anderen Religionen nicht großgeschrieben, aber das Christentum lebt aus diesem Vers. Und jeder, der schon einmal Anfeindungen erlebt hat, weiß, wie herausfordernd es sein kann oder wie herausfordernd es ist, es ist seine Feinde lieb zu haben seine Feinde in Gedanken und Taten zu lieben. Nimm dir mal einen Augenblick Zeit. Schau mal durch deine Biografie. Vielleicht musst du gar nicht so weit denken. Vielleicht sitzt er sogar in diesem Raum. Und man merkt, es fällt mir so schwer, irgendwelche christlichen Gedanken zu hegen und zu formulieren in mir gegenüber meinem Feind. Das ist nicht leicht. Nun ist es nicht so, dass Feindesliebe automatisch bedeutet, dass wir mit unseren Feinden eine innigste Beziehung führen sollten. Einige haben dann die Sorge, hier ist jemand feindlich gesinnt, muss ich jetzt bester Freund sein? Muss ich jetzt mit ihm Pferde stehlen gehen? Muss ich jetzt mich ihm offenbaren? Soll ich keine Geheimnisse vor ihm haben? Soll ich ihn zu meinem Anvertrauten machen? Soll ich mit ihm jetzt durch dick und dünn gehen? Ist es das, was von mir gefordert ist? Wenn die, seine Präsenz mir oft Angst macht oder, ähm, ja, mir Angst macht, soll ich dann noch so weit gehen, dass ich ihn zu meinem besten Freund erkläre? Das ist es nicht. Das ist nicht das, was Jesus meint, wenn wir Feindesliebe praktizieren sollen. In Römer 12 lernen wir, dass wir in Begegnung mit, mit feindlich gesinnten Menschen, dass wir auf Rache verzichten sollen. Wir sollen auf Rache verzichten. Wir sollen bereit sein, Gutes zu tun, wenn unser Feind in Not ist. Und wir sollen bereit sein, Frieden zu wählen. Frieden zu wählen. Das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und in Matthäus 5 lernen wir von Jesus selber direkt, dass er sagt, den Feind lieben bedeutet auch, für deinen Feind zu beten. Für deinen Feind zu beten. Nicht über deinen Feind mit deinem Bruder und deiner Schwester die ganze Zeit zu labern und zu reden. Ich muss dir mal erzählen, wir sind ja eine Christengemeinschaft, wir treffen uns zum Gebetskreis und wir tauschen mal Gebetsanliegen aus. Und dann wird abgeledert. Halbe Stunde wird über den Feind abgeledert. Jetzt haben wir gar keine Zeit mehr zum Beten. Gehen wir mal weiter. Hier sagt nicht, dass du mit Geschwistern über deinen Feind lästern sollst, sondern dass du vor Gott kommen sollst. Du sollst zu Gott gehen und mit Gott über deinen Feind reden. Du sollst in der Gegenwart Gottes deinen Feind segnen. Du sollst in Gottes Gegenwart für bitte tun für deinen Feind. Warum ist das so wichtig? Wenn wir für Fürbitte tun und nicht einfach nur über unseren Feind nachdenken, sondern wenn wir wirklich aktiv für Fürbitte tun in der Gegenwart Gottes, wird es unseren Blick auf unseren Feind verändern. Denn die Gegenwart Gottes verändert uns. Wenn wir Gott begegnen, bleiben wir nicht, wie wir sind. Wenn wir aber so bleiben, dann haben wir, haben wir Gott nicht begegnet. Aber in der Begegnung mit Gott verändert seine Präsenz unser Herz. Und wenn wir unser Thema nehmen, was uns schwerfällt und in die Gegenwart Gottes tragen, dann wird sich auch dieses Thema in unserem Herzen verändern, weil Gott anders ist als wir. Weil Gott nicht voller Bitterkeit und Hass ist, sondern wir fangen an, aus Gottes Perspektive zu beschreiben. Und es wird sehr schwer fallen, wenn du ein ehrlicher Mensch bist und aufrichtig vor dem Herrn, wird es sehr schwer fallen, über deinen Hasser, über deinen Feind, mit Gott so zu sprechen, wie du mit deinen Kollegen über ihn sprichst. Weil du weißt, wie Gott ist. Auch wenn du ein Baby im Glauben bist, weißt du, dass der Herr gütig ist und voller Erbarmen. Und du weißt, dass im Gebet, wenn du für deinen Feind betest, das Hass keinen Raum hat, weil du weißt, dass Gott Liebe ist und du wirst eine Perspektive einnehmen, die nicht deine ist, sondern du wirst Gottes Perspektive einnehmen. Das bedeutet, es für bitte zu tun. In Gottes Gegenwart zu kommen mit einem Anliegen, mit einer Person, mit einer Situation und um Gottes Licht darauf scheinen zu lassen und Gottes Anliegen zu deinem Anliegen zu machen. In der Fürbitte ist es nicht so, dass wir Ideen hätten, wie Gott gescheit irgendwie etwas vollbringen könnte hier auf der Erde. Wir sagen, Gott, ich habe mir Gedanken gemacht, du könntest ja diese Person auf diese Art und Weise segnen. Wäre doch mal eine Idee, komm mal in die Puschen, komm mal aus, aus deiner Ecke raus und handle mal endlich. Und Gott steht auf deiner Seite, ist eigentlich eine gute Idee, Waldemar? Es ist eine gute Idee, Werner? Es ist eine gute Idee, Markus? Schön, dass du mich erinnert hast in deiner Fürbitte. Fürbitte funktioniert nicht so. Für, für bitte hört auf das Herz Gottes. Für, für bitter fragen, Herr, was denkst du dazu? Was sind deine Maßstäbe, was sind deine Werte? Was sind deine Gedanken über dieses Geschöpf Gottes, dein Ebenbild? Ziemlich entstellt, aber trotzdem dein Ebenbild. So wie auch ich ein sehr entstelltes Ebenbild Gottes war und auch in einigen Facetten immer noch bin. Und von Gnade abhängig bin, merke ich, her. in der Gegenwart mit dir, im Gespräch mit dir, muss ich meine Waffen fallen lassen. Ich muss meinen Hass fallen lassen. Und ich sehe, du hast Mitleid mit dieser Person. Du hast für Sünder alles auf Golgatha getan, aus purem Erbarmen. Auch ich habe Mitleid mit meinem Feind. Und du hast Gutes gedacht, Ich will auch, Herr, Gutes tun. Ich will diese Person segnen, dass sie umkehren kann von ihrem Weg. Wir begegnen unseren Feinden anders, wenn wir anfangen, Fürbitte zu tun. Und wenn du deinen Hasser nur mit Hass antworten kannst, dann warst du vielleicht noch zu wenig in der Fürbitte. Dann warst du vielleicht noch zu wenig in der Seelsorge Gottes, woraus sich dann ein Fürbittegebet für meinen Feind auch entwickelt. Die Feindesliebe ist ganz sicher die höchste Form der nächsten Liebe, die wir praktizieren können. Es gibt viele Weisen zu lieben. Die Feindesliebe ist so der Gipfel der Liebe, die wir praktizieren können. Weil das etwas ist was nicht natürlich ist. Es ist etwas unnatürliches. Jetzt sagst du vielleicht, okay, das ist ein guter Text, das ist eine gute Ethik, eine gute Moral, die Jesus hier weitergibt. Ich erlebe keine Verfolgung. Ja, klar, kleine Streitigkeiten hat man hier und dort. In der Familie ist vielleicht ein bisschen was im Argen. Mit meinen Kollegen im Geschäft ist vielleicht manchmal schwierig. Aber im Großen und Ganzen, das, was Jesus hier beschreibt, ist nicht, ist nicht meine Lebenssituation. Und das ist halt förderlich. Das werde ich mir, Das werde ich mir mal abspeichern, wenn die Zeit kommt. Die Frage ist, wie können wir sicherstellen, dass wenn die Zeit der Anfeindung, wenn die Zeit der Verfolgung kommt, denn darauf spielt Jesus an. Und wir sollten nicht meinen, dass es weit weg ist. Viele Christen auf der Erde, die wir mit ihnen teilen, leben in Verfolgung, bluten für den Namen Jesu. Wie können wir sicherstellen, dass wir in diesen Zeiten der Verfolgung bereit sind zu lieben und nicht zu hassen und zu vergelten? Ein guter Charakter zeigt sich in der Regel nicht durch Zufall. Wenn du dich nicht auf diese Situation vorbereitest, wirst du, wenn die Situation kommt, nicht in der Lage sein zu lieben. Das ist selten so. Wenn du in den Kampf gehst, dann entscheidet sich dieser Kampf Schon in deiner Vorbereitung. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wer es hier sportlich wird, David. Unser Geburtstagskind. Ein sportlicher junger Mann. Wenn er zu mir sagen würde, hey komm, wir machen ein Duell hier auf dem Sportfeld. Ich nehme den Ball mit und dann werden wir ein bisschen kicken und mal schauen, wer was so drauf hat. Boah, ich habe viel mehr Erfahrung im Fußball als er. Ich bin viel älter. Ja. Ich glaube, ich bin auch stärker. Nee? <lacht> und wir gehen jetzt ins Duell. So, ich habe Erfahrung hier. Ich werde dich, werd dich platt machen. Ich sage euch, ich bin gerade so untrainiert. Nach dreieinhalb Minuten, nahmen die Warten setzen von, nach dreieinhalb Minuten wäre ich so fertig. Meine Lunge wäre auf dem Platz. Und der würde wie ein Hase um mich herumlaufen und mich kalt machen. Das Spiel wird entschieden in der Vorbereitung. Und wenn ich untrainiert bin und dann in die Schlacht gehe gegen meinen Bruder David, diesen jungen Spund, wenn ich unvorbereit, unvorbereitet bin, werde ich verlieren. Wenn ich in die Verfolgungssituation komme und herausgefordert bin, meinen, meinen Feind zu lieben, nicht nur einfach meinen Nächsten zu lieben, sondern meinen Feind zu lieben, aber nicht trainiert bin, werde ich nicht in der Lage sein, sondern werde an Bitterkeit festhalten und werde mit meiner Bitterkeit nicht nur mich, sondern auch andere zugrunde richten. Darum, wir müssen, wenn wir uns das hier anschauen, was Jesus hier sagt, lieb deinen Nächsten und auch deinen Feind, müssen wir schon viel, viel früher ansetzen, wenn es darum geht, sicherzustellen, seinen Feind zu lieben. Ich habe dafür drei Etappen. Die erste Etappe ist, liebst du die Menschen, die innerhalb deiner christlichen Gemeinschaft sind? Okay? Zum Beispiel, die hier in diesem Raum sind. Fast alle sind nette Leute. Die meisten sind freundlich. Außer ein paar komische Vögel. Und jeder denkt, gut, dass er über den anderen redet. <lacht> Spaß beiseite. Liebst du die Menschen, die innerhalb deiner christlichen Gemeinschaft sind? Machen wir uns nichts vor, das ist für uns eine große Herausforderung. Wow, das ist manchmal schwer. Wenn wir Zeit haben, abends im Bett denken, so, oh, Bruder X und äh, Bruder Y oder Schwester Y, schwierig wenn ich sie sehe, oh, das ist so ach, ätzend, her, hol sie bald. Und, ja, ist es nicht so, hey, ist es nicht so, dass man in den Gottesdienst geht oder auf eine Veranstaltung von der Gemeinde, wo man denkt, so, ah, muss nicht sein, dass sie auch dabei ist. So, okay, er ist heute auch da, sitzt sogar in meiner Reihe. Boah. <lacht> Oder willst du uns was sagen? <lacht> Amen. <lacht> es ist gut, in der Gegenwart Gottes auch sich zu freuen. Amen. Liebst du die Menschen, die innerhalb deiner christlichen Gemeinschaft sind? Das ist der erste Härtetest. Aber das ist noch leichtes Spiel. Weil wir haben gemeinsam die gleichen, zumindest eine gemeinsame Ausrichtung. Ich kann irgendwie voraussetzen, dass ich, wenn ich mit Daniel im Konflikt bin, er liebt den Herrn. Auch wenn es gerade knistert und nicht auf angenehme Art und Weise, dann weiß ich doch, irgendwie haben wir ein gemeinsames Fundament. Wir haben eine gemeinsame Wertvorstellung. Wir, wir wissen auch, wir werden den Himmelreich miteinander teilen. Also sollten wir zusehen, dass wir miteinander gut klarkommen. Und einige Gemeinden versagen an dieser Stelle Kapital. Leute, wer nicht in der Lage ist, seinen Bruder zu lieben, der wird im Leben nicht in der Verfolgung seinen Feind lieben können. Deswegen sagt sie es auch ganz deutlich im Johannesevangelium, die Welt wird an der Liebe, die wir untereinander haben, erkennen, dass wir seine Jünger sind. Weil es für Jesus ein Naturgesetz ist, was er in unsere neue Natur schreibt, wenn wir ihm gehören, dass wir einander lieben. Liebst du die Menschen, die innerhalb deiner christlichen Gemeinschaft sind? Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, liebst du die Menschen, die außerhalb deiner christlichen Gemeinschaft sind? Damit meine ich noch nicht die Hasser und Feinde, sondern Menschen, die anders leben wie wir, die an etwas anderes glauben wie wir die anders aussehen wie wir. Und das stellt für uns als Christen eine große Herausforderung dar. Ich bin gewiss, dass wenn, also ich kenne unsere Gemeinde recht gut und natürlich sind wir nicht perfekt, aber ich bekomme immer wieder ein Zeugnis von Menschen, die unsere Gemeinde besuchen. Hey, es ist eine gute Atmosphäre unter euch. Ihr seid aufrichtig, ihr seid liebevoll. Gerade gestern wurde, wurde das unserer Gemeinde bescheinigt. Das freut mich, das ist gut. Aber dort, wo man sich untereinander liebt, weil man auch das Gemeinsame teilt mit in Jesus, bedeutet das noch nicht automatisch, dass wir den ganz anderen, mit dem wir in Begegnungen sind, dass wir ihn oder sie auch lieben wie uns selbst. Und das ist eine Frage an uns. Wer wir hatten es gerade letztens in unserer DNA-Gruppe. Wir wir kommen in eine Zeit, wo wir merken werden, dass jegliches christliches Gedankengut, was unser Abendland so prägt, das wird bald komplett weg sein. Die Generation, die jetzt aufwächst, hat keine Fundamente, hat kein christliches Wurzelwerk. Sie sind völlig Gott Los am Aufwachsen. Also, ohne Gott im Gepäck. Ohne christliche Wertevorstellung. Das bedeutet, die sind, die sind moralisch an vielen Stellen so weit weg wie der Westen vom Osten. Wie gehen wir mit diesen Menschen um, wenn wir sie erleben? Wenn sie uns besuchen? Wenn sie hier durch die, durch die Tür hineingehen und Platz nehmen, was denken wir in unserem Herzen über sie? Wie denken wir, wie lieben wir Menschen, die außerhalb der christlichen Gemeinschaft sind, die außerhalb der Gemeinde Gottes sind, die außerhalb unserer Wertevorstellungen sind, die außerhalb unserer Rahmen agieren, handeln, denken und auch so aussehen, wo wir denken, mein Gott! Wenn das mein Kind wäre, ich würde lieber sterben. Und machen wir uns nichts vor, solche Gedanken denken manchmal Eltern. Wenn sie mit Figuren zusammen sind, wo sie denken, Himmel. Wir reden noch nicht über Feindesliebe, wir reden einfach nur über den, der einfach ganz anders ist. Der sagt, hey, wer bist denn du? Das höre ich mir mal an. Und ich glaube, dass Andersdenkende in unseren christlichen Gemeinden oft ganz schlechte Karten haben. Meine Lieben, aber bei Jesus war es genauso. Hier ist es gekommen und er ist in eine fromme Gesellschaft gekommen, oder? Aber von der Moralvorstellung, von dem moralischen Standard war die Welt, die fromme Welt, in die er gekommen ist, meilenweit entfernt von ihm selbst, oder? Und er ist dennoch Fleisch geworden und hat sich unter diese Menschen getummelt und es ihnen begegnet. Und wie? Mit Liebe, mit Annahme. Damit meine ich nicht, dass man seine eigenen Überzeugungen glattbügeln sollte. Nein, wir haben unsere Überzeugungen und wir leben unsere Überzeugungen und wir geben auch Werbung für diese Überzeugung, weil wir glauben, dass Gottes Gebote ein Segen für uns Menschen und für die Welt sind. Das, das dürfen wir mutig tun, auch wenn, auch wenn es komisch klingt für manche einen. Aber bei aller Überzeugung darf überhaupt nicht in Frage gestellt werden, ob jemand Platz finden kann, miteinander mit mir pflegen kann, wenn er ganz anders ist und nicht sagt, weißt du, mit diesem Christen kannst du gar nicht in einem Raum sitzen bleiben. Der hält es gar nicht aus an einem Tisch mit dir weil er so verdammend und verurteilend ist in seinem Herzen. Liebst du die Menschen, die außerhalb deiner christlichen Gemeinschaft sind? Und wenn wir das kultivieren, dann, meine Lieben, kommt der nächste Schritt. Liebst du die Menschen, die gegen deine christliche Gemeinschaft sind? Und das sehen wir bei Jesus. Jesus hat seine Brüder und seine Schwestern, seine Jünger und Jüngerinnen geliebt. War ja auch ein großer Haufen Männer und Frauen, die bei ihm waren. Die hat er geliebt. Er hat den Andersdenkenden geliebt, den Sünder, der einfach am Wegesrand stand. Und Jesus hat bis zum Ende auch diejenigen geliebt, die gegen ihn waren. Auf jeder Ebene liebt Jesus, liebt Jesus, liebt Jesus. Und damit konfrontiert uns Jesus. Wir sollen unsere Feinde lieben. Um die Feinde in der Verfolgung zu lieben, braucht es einige Schritte vorher die wir beherzigen. Wir werden jetzt weiterlesen. Wir werden den Vers 54, äh, 44 und 45 miteinander lesen. Und manch einer missversteht diese nächste Aussage von Jesus und wird sich vielleicht fragen, werden wir erst durch unser Verhalten, was wir an den Tag legen, zu Gottes Kindern? Lasst uns lesen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Einige kommen in der brodolie und sagen, ja, Moment mal, was möchte Jesus hier damit sagen? Ist jetzt die Bergpredigt doch ein Appell? Du musst die richtigen Dinge tun, die richtige Verhaltensweise an den Tag legen, damit ich mir den Status als Gotteskind verdienen kann. Ist es das, was Jesus hier sagt? Ich denke, nein. Wenn wir alleine die Bergpredigt uns anschauen, im Bibelkreis würden wir das jetzt im Detail machen, hier haben wir jetzt nicht die Zeit, wenn wir uns einfach die Kapitel 5 bis 7 in Matthäus Evangelium anschauen würden, sehen wir, dass in 14 Versen Jesus feststellt, dass Gott bereits unser Vater im Himmel ist oder euer Vater im Himmel ist, oder dein Vater im Himmel ist. Also in 14 Versen, in diesen drei Kapiteln, stellt Jesus klar, wenn er zu denen, die ihn hören, predigt, Gott ist dein Vater. Gott ist bereits euer Vater, das ist nicht etwas, was ihr erst erlangt, wenn ihr die Lektionen der Bergpredigt alle in Perfektion ausgelebt habt, sondern das gilt jetzt schon, denn im sechsten Kapitel von Matthäus werden wir das berühmte Vater unser hören, was Jesus beibringt, was bekanntermaßen mit den Worten beginnt, unser Vater im Himmel. Also das ist schon da. Und Jesus korrigiert ja gerade eine Sichtweise seiner Jünger, hey Leute, ihr gehört ja zu mir, ihr hört mir zu, ja handelt in dieser Art und Weise, was ihr gerade macht, ist nicht so gescheit. Und dennoch geht er später weiter und sagt, betet so unser Vater im Himmel. Also der Vater im Himmel ist schon dein Vater im Himmel. Da, 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 da dürfen wir diese Passage nicht missverstehen, dass Jesus irgendwie eine Werksgerechtigkeit propagieren würde. Du musst erstmal was leisten, um als Gotteskind zu gelten. So sagt Jesus auch in Johannes 16, Vers 27, der Vater selbst hat euch lieb. Eine so schöne Aussage. Der Vater selbst hat euch lieb. Und jetzt kommt die Begründung, weil ihr die Bergpredigt eingehalten habt. Nein. Weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das ist es. Und das, darin leben die Jünger. Hey, wir lieben dich, Jesus, und wir glauben, dass du im Auftrag Gottes unterwegs bist. Das ist unser Bekenntnis. Der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und an mich glaubt. Auch wenn noch Dinge nicht in Erfüllung gekommen sind in eurem Leben und eure Moral manchmal zu wünschen übrig lässt. Also was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, wenn er in dem Vers sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters Seid, deine Zugehörigkeit, zu wem du gehörst, erkennt man an dem Erbe, was du in deiner Hand hältst. Das, was du als Erbgut bekommen hast und was du damit tust, das gibt Zeugnis davon, woher du stammst, zu wem du gehörst. Lass uns mal lesen, die Verse 46 bis 47. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Die Zöllner in den damaligen Tagen, absolut am Rand, unmoralische Personen, die gottlos sind. Tun nicht die Zöllner dasselbe? Vers 47. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch von den Nationen dasselbe? Auch hier wieder eben die Nationen, die Gott nicht kennen, die Jahwe, den Gott Israels nicht kennen, nicht zum Vater haben, tun die nicht diese Dinge und die sind gottlos und reproduzieren das woher sie äh, woher sie kommen oder was ihr Erbe ist und zwar allein irdisches weltliches natürliches das reproduzieren sie aber wenn ihr Söhne Gottes seid wenn ihr Kinder Gottes seid dann werdet ihr das reproduzieren was euren Vater ausmacht deswegen heißt es in Epheser 5 vers 1 seid nun nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nicht seid nun Nachahmer Gottes, damit ihr Gottes geliebte Kinder werdet, sagt Paulus in Epheser 5, Vers 1, sondern seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Weil ihr geliebte Kinder seid, verhaltet ihr euch nun auch entsprechend. Wenn du einen Vater gehabt hast, der fies, böse und gemein und lieblos war, dann wirst du seinem Beispiel in der Regel nicht folgen wollen. Manchmal tut man das dennoch, aber man will es nicht. Man sagt, so wie der will ich nicht werden. Aber in der Regel dort, wo wir liebende Väter erlebt haben, fürsorgliche Väter, da sehen wir ein Beispiel und sagen, das habe ich gesehen, das möchte ich gerne erneuern und reproduzieren. Und das ist gut, wenn man das erlebt. Wenn du das in deiner natürlichen Familie nicht hast, hast du, wenn du an Jesus Christus glaubst, die Möglichkeit, eine heilsame Vaterbeziehung zu erleben. Als geliebtes Kind dem Vater im Himmel nachzuahmen, in seiner Liebe. Wie er die Sonne scheinen lässt, es regnen lässt, über Gerechte und Ungerechte, über beides. Die Liebe zu Freunden, das ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte durch seine Beispiele. Die Liebe zu Freunden ist etwas völlig Natürliches, etwas Gewöhnliches, das macht jeder. Du liebst mich, also liebe ich dich auch zurück. Du lädst mich ein, ich lade dich auch zurück. Du schenkst mir ein Geschenk, ich schenk dir auch zurück. Aber die Liebe zu Feinden ist etwas Göttliches. Die Liebe zu Feinden ist etwas Väterliches, was den Vater im Himmel auszeichnet, was Jesus Christus vorgelebt hat und was wir durch die Kraft des Heiligen Geistes wieder reproduzieren in unserem Leben. Also dein Verhalten wird verdeutlichen, wen du repräsentierst. Kennt ihr diese Sätze, wie der Vater, so der Sohn? Du denkst du, oh, ich kenne dich, nein, ich kenne deinen Vater, deswegen verstehe ich, warum du so handelst. Kennt ihr sowas? Kann ganz schön hart sein. Aber es ist auch ein, ähm, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass wenn ihr Kinder erlebt habt, und mit Kindern meine ich jetzt nicht Kleinkinder, sondern jeder von uns ist ja Kind. Wenn man Kinder erlebt hat und gesagt hat, boah, wir haben auch seinen Vater oder seine Mutter gekannt und wir wissen, woher das kommt, dass er so gut läuft, dass er so ein löbliches Zeugnis hat, dass er so ein Vorbild ist auch, vielleicht auch im Glauben oder in anderen Dingen. So, das kommt nicht von ungefähr. Da hat er ein Erbe bekommen. Da haben Leute, da, da haben Eltern eine Linie vorgezeichnet und er ist in diese Linie hineingegangen. Dein Verhalten wird verdeutlichen wen du repräsentierst. Denn Söhne tragen Erbgut in sich, das den Charakter des Vaters gleicht. Das ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte. Wenn ihr verbunden seid mit mir, habt ihr Gott den Vater zum Vater. Und dann wird das Auswirkungen haben. Du bist jetzt gerade konfrontiert mit einem Feind und du bist in der natürlichen Reaktion Gegenschießen. Kämpfen. Aber wenn du den Vater im Himmel als dein Vater hast, weißt du, es gibt einen anderen Weg. Und du kannst mit der Hilfe Gottes auch anders handeln. Es ist möglich. Wenn dich Feinde umzingeln sollten, und ich befürchte, dass es zu viele aktuelle Beispiele auch in unseren Reihen gibt, wo, wenn wir mal unter uns jetzt wären und privat reden würden, einige die Hand heben würden, ja, ich habe einen Feind der mir zu schaffen macht, und wenn dich gerade Feinde umzingeln, dann erinnere dich an das Wort aus Römer 8, Vers 28 bis 29. Lass uns genau hinhören. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, die er vorher erkannt, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Diese Verse haben eine ganze Packung Theologie da drin. Das machen wir jetzt nicht, weil das ist viel zu komplex ist. Aber ich möchte euch auf folgende Dinge hinweisen. Wenn wir Gott lieben, dann sollen die Situationen, in denen wir stecken, die vielfältigen Lebensumstände, die wir, in denen wir stecken, sollen uns zum Besten dienen. Das heißt nicht, dass die Umstände, die wir erleben, die besten Umstände sind, die es gibt. Es heißt auch nicht, dass alles, was passiert, gut ist. Aber diese vielfältigen Dinge, die in unserem Leben geschehen, gebraucht Gott, um in uns Gutes zu bewirken. Versteht ihr den Unterschied? Einige werden krank an diesem Vers, weil sie denken, dieser Vers möchte aussagen, die Krise und die Not, die ich in meinem Leben erlebe, nennt die Bibel als gut und als das Beste, was mir passieren konnte. Nein, es gibt Dinge, die sind eine pure Katastrophe. Die sind schrecklich, die tun weh, die lassen uns weinen. Aber dieser Vers sagt, und selbst wenn es Dinge gibt, die dich in deinem Leben in die Knie zwingen, Gott ist in der Lage, daraus ein Potenzial zu schaffen, dass es gut ist für dich. Dass Gutes entsteht in deinem Leben. Dass er sich dadurch verherrlichen wird, durch die Not, durch die du da gerade gehst. Du bist nicht ohne Hoffnung in deiner Not. Das ist das, was Römer 8 sagen möchte. Also alles, was wir erleben, kann von Gott zum Guten für uns mitgewirkt werden. Die Umstände gebraucht Gott, um uns zu schleifen. Und der Text, was für ein Extra-Service. Vielen Dank, dass der Text hinter mir steht. Und wir sehen in Vers 29 dann, was das genau bedeutet. Gott schleift uns und wir werden in das Bild seines Sohnes hineingeformt. Wir werden verändert, Stück um Stück. Stück, um Stück, um Stück, dass wir Jesus Christus widerspiegeln, dass wir den Vater im Himmel in dieser Welt reflektieren. Wenn du von Feinden umzingelt bist, dann ist das eine Option, die Gott gebrauchen kann, dass du lernst, so zu lieben, wie der Vater im Himmel liebt. Die Feinde in unserem Leben haben das Potenzial, dass Gott in uns sich selber reproduziert und wir das tun, was wir den Vater im Himmel tun sehen. Seid ihr mit mir? Es ist so unglaublich spannend, wenn eine Tür geöffnet wird oder geschlossen wird. Aber Gott kann deine Feinde dazu verwenden, in dir einen göttlichen Wesenszug zu entwickeln, damit wir die Liebe des Vaters entwickeln. Wir brauchen Römer 8, weil wenn wir die, unsere Feinde sehen, dann sehen wir sie immer als ungelegen und als schrecklich an. Und ja, es ist eine, ein störender Fakt in unserem Leben. Aber wenn du weißt, dass Gott die schlimmen Dinge dazu gebrauchen kann, um Gutes zu wirken, dann sehe hierin eine Chance, dass du in eine Schule gehst, in, ein in eine Trainingsumgebung und du erkennst, an Gott gehen doch die Dinge nicht vorbei, die ich erlebe. Ich bin doch sein Kind und er lässt mich jetzt durch dieses Feindesgebiet gehen. Das ist doch alles sinnlos. Nein, nein. Es ist die einmalige Möglichkeit, Gott zu bitten, Herr, du kannst das, was dich so exzellent macht und wo alle Welt staunt, wofür das Christentum bekannt ist, dass es seine Feinde liebt, das kannst du jetzt in mir wahr werden lassen. Es ist möglich, dass das, worüber alle Welt staunt und keine Worte findet, Herr, ich bin dein Gefäß und ich will am liebsten aus dieser Situation raus, aber es ist eine Möglichkeit für dich, dich zu verherrlichen, damit die Welt deine Liebe erkennen kann. Und darum glaube ich, ist es nicht von ungefähr, dass das fünfte Kapitel im Matthäusevangelium in Vers 16 mit diesen Dingen auch unsere Bergpredigt auch mit einleitete. So soll. Euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Sie sollen eure guten Werke sehen, damit sie euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Das bedeutet durch unser Verhalten. Wie wir auf Feindseligkeit reagieren, hat das Potenzial, dass Menschen aufmerksam werden auf den lebendigen Gott. Dass sie merken, das ist etwas, was nicht von dieser Welt ist. Das ist, ein, das ist eine Ebene, die mit anderen Spielregeln agiert. Was man nicht aus reiner menschlicher Kraft irgendwie aus sich herausholen kann, sondern dafür braucht es eine größere Kraft. Und damit können wir aktiv von der Liebe Gottes Zeugnis geben. Lasst uns den letzten Vers lesen. Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Noch einmal so zum Abklang, damit wir gemütlich in den Sonntag gehen können. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was für eine ernüchternde Botschaft am Ende dieser Aufzählungen nach diesen im fünften Kapitel hat Jesus einen kleinen Themenschwenk. Mensch, wer ist so irre oder so mutig, sich hier unter uns als vollkommen zu bezeichnen? Wer würde sagen, wisst ihr, lass uns mal austauschen, welche Lieblingsbibelferse wir haben. Mein Lieblingsbibelvers ist Matthäus 5, Vers 48. Weil das so mich beschreibt. Du willst mich kennenlernen, lese Matthäus 5, Vers 48. So, ignorantes a. So, was? Ich habe noch nie einen Christ gesehen, der diesen Vers nimmt und sich selbst damit beschreibt. Ich bin vollkommen. Jesus hat ja gesagt, du noch nicht? Paulus nennt die Gläubigen in Philippi und in Korinth Vollkommene. Er benutzt dasselbe griechische Wort, was hier aus Jesu Munde kommt. Wenn du ein bisschen von der Bibel weißt, weißt du, dass die Gläubigen vor allem in Korinth alles andere als ethisch-moralische Beispiele waren. Paulus nennt sie Vollkommene. <lacht> Darum ist es, brauchen wir uns nicht verstecken, wenn, wenn Jesus hier sagt, ihr sollt vollkommen sein und auch mutig bekennen, ich bin in Christus, ich bin vollkommen. Ich gehöre zu den Vollkommenen. Denn in, Matthäus 19, Vers 21 erklärt Jesus, was es braucht, um vollkommen zu sein. Er ist nämlich mit jemandem im Gespräch und da wird dann die Frage gestellt, du willst vollkommen sein? Dann tu dies. Gib alles auf, leg alles nieder und folge mir nach. Kriegt auf einmal eine ganz andere Färbung. Es geht nicht um unsere sündlose Perfektion die Jesus propagiert, sondern er sagt, leg alles nieder, was du in deiner Hand an Besitz festhältst und sei frei, mir in meinen Fußspuren zu folgen. Das bedeutet für unseren Text, wenn Jesus sagt, dass wir vollkommen sind, was sollen wir hier aufgeben? Wir geben unseren Hass auf, wir geben unseren Streit auf, wir legen unsere Bitterkeit nieder und wir folgen Jesus nach. Das heißt, Jesus, wir bleiben in deiner Nähe, damit wir unsere Feinde lieben können. Das bedeutet es, vollkommen zu sein, nicht perfekt zu sein, sondern das, was mich ausmacht, die Bitterkeit, die ich so gerne festhalte, und auch nähere, manchmal über Jahre, Dekaden, Jahrzehnte, manch einer ich lege das nieder. Und Jesus, ich bleibe jetzt in deiner Nähe, ich bleibe in deiner Spur, weil das der einzige Weg der Vollkommenheit ist. Wenn wir nämlich ein Leben führen wollen, das ganz dem Willen Gottes entspricht, dann brauchen wir dafür Jesus. Du willst vollkommen sein? Leg ab, folg mir nach, bleib bei mir. Das ist das Letzte, was ich sage. Wir brauchen die Fußspuren Jesu um vollkommen zu sein. Und ich setze noch einen drauf, mit Petrus zusammen sage ich, wir brauchen die blutigen Fußspuren Jesu, die uns daran erinnern, dass wir alleine verbunden mit ihm vollkommen sind und von ihm die Kraft bekommen, ihm ähnlicher zu werden. Denn seine blutigen Fußspuren erinnern uns daran, wir brauchen permanente Reinigung, wir brauchen permanente Befreiung, wir müssen aus Vergebung lernen, weil wir eben nicht vollkommen sind, aber wir haben da jemanden, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, der geblutet hat für unsere Unperfektheit, damit wir uns in seinen Schatten bergen können. Und in seiner Perfektion und wir in seinen Fußspuren seine Kraft empfangen. Herr, ich muss nah dranbleiben bei dir, wenn ich mit meinen Feinden konfrontiert bin. Denn ohne dich werde ich nicht nur einfach nichts tun können, sondern ich werde ganz Schlechtes tun können. Aber nah an deinem Herzen, in dem Bewusstsein deiner Vergebung, werde ich meine Waffen niederlegen. Und ich bin in der Lage, durch deine Kraft, durch deine Gegenwart, Liebe zu wählen. Amen.